0: ¡Valora tu vida! 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 Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Marrero. Bienvenido nuevamente al Ministerio Valora tu Vida. Agradecemos que estés este tiempo con nosotros y nos regales este tiempo de tu vida para un mensaje que me ha confrontado a mí y sé que te va a bendecir. Agradecemos primeramente a Dios por este mensaje, a Nueva Vida por este espacio. Y recuerden que nos pueden buscar por valoratuvida.com, Facebook e Instagram. Hoy, como bien les dije, mi nombre es Christopher Marrero, pertenezco al ministerio. Siempre es una bendición poder estar este tiempo con ustedes. Hoy, el mensaje que me ha tocado hablar es un mensaje que todos cristianos damos por hecho, que sabemos de qué se trata. Eh, por lo menos yo lo hice por mucho tiempo y es parte de... Así decirlo, de la serie Los Frutos del Espíritu. En la semana pasada escuchamos a Luisa de los Ríos hablar de uno de ellos. Que fue un mensaje tremendo. Si no lo lograste escuchar, estés pendiente a YouTube, que también tenemos una página en YouTube. Y ahí subimos todo lo que se habla por esta emisora. Y son mensajes que realmente... Si tienes tiempo, ya sea porque vas a ir a correr, ya sea porque estás cocinando, ya sea porque estás haciendo lo que sea y puedes dejarlo ahí atrás, escuchando que viajan el tapón y, y escuchar estos mensajes, créeme que van a bendecir tu vida. Nada, pues hoy me tocó hablar de la fe. Esas famosas dos letras, la fe. Les tengo que hablar un poquito de mí antes de hablar sobre lo que es la fe. Yo fui un joven eh, criado en el Evangelio Como todo ¿verdad? como toda travesía, como todo camino Dios se glorifica Tuve tiempo fuera del Evangelio Gracias al Señor hace tres años Ya no solo soy criado, sino ahora lo vivo Pude ver a Dios cara a cara Me jaló con sus lazos de amor hacia Él Y no me arrepiento jamás de esa decisión, de todo lo que ha hecho en mi vida. Pero agradezco tanto el haber sido criado en el Evangelio porque sentó las bases de lo que ahora yo estoy disfrutando de esta relación con, con mi papá, con Dios. Y si no hubiera sido por ese tiempo, creo que hoy yo no estuviera aquí hablándole. eso que, no talcarse, aquellos padres que están criando a sus niños en el Evangelio sepa cuán importante es este tiempo para ellos, te lo digo yo que soy un joven que salió del evangelio y nuevamente regresó porque sabía que nada de lo que había en ese mundo se compara a estar con Dios es, es un millón de veces mejor que lo que hay allá, era cuando más amistades había, tenía en el, en el mundo era cuando más tiempo eh, perdido tenía, cuando podía salir a todos los lugares, a fiesta, a hacer lo que, lo que y todo lo que hice. Era cuando más vacío estaba. Aquellos padres, también le da otra nota al cárcel, que tienen a sus hijos que ahora mismo no no están en el Evangelio, no están verdad teniendo esa relación con Dios como quisieras. Dame decirte que no pierdas la esperanza, que Dios tiene un camino que Él solo traza allá arriba, que Él solo sabe, pero estoy seguro, al igual que lo hizo conmigo en algún momento Sus lazos de amor van a envolverlo Y van a volver Él va a volver a mirar a su creador él Va a volver a mirar a ese amor Que nada en el mundo da El mundo lo que se encarga es de distraernos Pero siempre va a llegar un momento En que nos quitan ese velo Y vamos a ver a nuestro padre Y cuánto él nos ama Pero volviendo a al tema Como ya bien les dije eh, yo fui criado en el Evangelio. Y no sé si ustedes, y no ¿verdad? Y no no quiero que se sientan mal si lo piensan de esta forma, pero por mucho tiempo a mí me dijeron, ¿qué es fe? ¿Qué es para ti fe? Pues la respuesta rápida que siempre decía, y porque tenía una respuesta rápida, nunca me puse a investigar qué significa la fe, según la Biblia. Pero siempre mi respuesta era, creen algo que no se ve por ejemplo, creer en Dios, por ejemplo, eh, creer que nos escucha, simplemente eso, tener fe. Yo tengo fe de que Dios existe. Pero hoy, leyendo sobre este tema, me he dado cuenta que ese significado, esa oración, esa definición que le damos a la fe tan básica, no le hace justicia a una de, la, de las herramientas más importantes que tiene el cristiano, que es la fe después de la oración es la fe bueno, la fe la fe está igual que la oración pero esa palabra fe nosotros como cristianos debemos entender qué significa esto, porque la fe es la que nos define a nosotros como cristianos la fe es la que nos enseña a caminar en la voluntad de Dios, un cristiano sin conocer la definición de fe es como alguien que tiene un bote y no sabe manejar el timón. Quizás sabe darle para adelante y para atrás, pero no sabe hacer nada más. En el tiempo que lleguen las olas, en el tiempo que lleguen las tormentas, no, sabe, no va a saber cómo manejar esa barca. Pues de la misma fe, la fe es igual de importante para nosotros cristianos y debemos entender qué significa. Y entender que el significado de la fe no es tan... Fácil o no es algo tan sencillo de entender y que cada cual va a estar viviendo en su propia experiencia con Dios. Hoy yo quiero llevarles al libro de Hebreos que quiero hacer otra nota al calce. Si hoy estás buscando algo que leer y no tienes la idea que el libro, qué capítulo de la Biblia leer hoy, yo te invito a que leas Hebreos 11, Hebreos 12. Hebreos es un capítulo tremendo. Dale un poquito de backstory. A mí siempre me gusta entender la historia del libro, ¿verdad? Antes de poder entrar en él. Hebreos, eh, si no me equivoco, no saben quién fue que lo escribió. Se entiende que fue Pablo, pero pudo haber sido algún discípulo de Pablo o algún discípulo de, de, ¿verdad? de los discípulos, valga la redundancia. Fue escrita a un grupo de judíos que practicaban todavía lo que era la, la ley antigua. Y en una carta o libro espectacular se muestra por qué Jesús vino, por qué Jesús dio su vida y cómo, cómo nosotros los cristianos debemos tener una relación con Dios. Eh, el libro de Hebreos es tremendo, y les invito a que lo, lo, lo lean. Invito a que, que lo lean varias versiones, invito a que los que lo porque hay tantos mensajes, sobre todo en esos dos capítulos, Hebreos 11 y 12, que les invito a que, a, que, a que lo lean. Pero hoy me quiero concentrar en Hebreos 11. Hebreos 11, estoy leyendo de la versión TLA, que es la traducción al lenguaje actual, pero también pueden leerlo en la Biblia de Reina Valera. Eh, yo a mí me gusta, y el consejo que, que, que les doy, siempre me gusta leerlo en varias versiones, sobre todo yo, en verdad, soy un poquito más tecnológico, pero uso la Biblia en la aplicación, que tengo mi Biblia ¿verdad? físicamente y la leo también, pero me gusta utilizar el, el, la aplicación porque puedo comparar un mismo versículo en diferentes versiones y entender verdad, más allá de lo que quizás una sola versión quiere, quiere decir. Pues este libro se titula La confianza en Dios. Voy a estar después leyendo varios, varios versículos. Pero me gusta cómo, cómo empieza este, este versículo. Dice Hebreos 11.1 Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver Es interesante que básicamente ese mismo versículo es lo que hemos hablado Que es estar totalmente seguro y convencido de que algo existe aunque no lo podemos ver Pero más allá el autor de este libro empieza a dar unos ejemplos bien interesantes Habla de Enoch, habla de Noé, habla de Abraham, el padre de la fe, y habla de José. Habla de muchos personajes en la Biblia en los cual, en algún momento creyeron en Dios, fueron obedientes, sacrificaron algo y eso produjo bendición. Y eso completo es el panorama de la fe. Creer en Dios, ser obediente, sacrificio más bendición. Y esa es la parte en que a mí me chocó. Y cuando me puse a mirar, dije, wow, ¿pero de qué? ¿De, ¿por, qué? ¿Por qué esas esas cuatro cosas que están bajo lo que es fe? Pues mira, por ejemplo, él habla de Enoch y dice, Enoch confió en Dios. Y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo. Nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoch fuera llevado, fue obediente. Y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser, y esta está, está interesante, escucha. Para ser amigos de Dios hay, creer, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que, puede, a los que buscan su amistad. Me encanta eso. Dice, para ser amigos de Dios hay que creer en Él y que existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Me encanta ese, esa, ese último versículo. ¿Pero quién fue Enoch? Enoch fue alguien que fue llamado, fue un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que fue llamado amigo de Dios. Es uno de los personajes que no vio la muerte que Dios se lo llevó de la tierra, sin pasar por el proceso de muerte. ¿Dónde vemos la fe en Enoch? Pues muy bien dice la Biblia que la fe, Enoch confió en Dios. Fue obediente a... Porque fue amigo de Dios. ¿Y dónde está el sacrificio de Enoch? Su tiempo. Porque para ser amigo de Dios, sacrificó su tiempo para tener una amistad con él. Y nosotros como cristianos hoy en día, y te estoy hablando de mí, no te estoy hablando de nadie. Hoy, hoy vamos a poner al medio a Christopher Marrero. Hoy nosotros los cristianos, los cristianos que nos sabemos llamar cristianos, tenemos nuestro tiempo con Dios, vamos a la iglesia, vamos a los estudios bíblicos, quizás oramos, ¿verdad? Tenemos nuestros 5 o 10 minutos antes de, de, de dormir para orar, tenemos nuestro devocional. Pero realmente como cristianos hemos tenido el sacrificio de nuestro tiempo para tener una amistad a Dios. Oye, y no quiero decir con esto que cerremos a la posibilidad de que si sí, algunos de nosotros tenemos familia, si sí tenemos trabajo, si sí tenemos diferentes cosas, no, no vamos a ser ciegos en esa parte. Si sí tenemos nuestro asunto y no es que le dediquemos absolutamente las 24 horas, los 7 días de la semana, a estar leyendo o estar orando. Aunque sería brutal tener esa, esa oportunidad. Pero no podemos negarnos esto. Quiero ir más allá. Quiero ir al tiempo invertido en cosas que no valen la pena, que quizás nos entretienen, que no son malas utilizarlas. Donde se convierte en malo es cuando desenfoca de lo que Dios está hablando a nosotros. Y un personaje como Enoch sacrificó tanto de su tiempo para lograr llamarse amigo de Dios, que yo hoy me pregunto si Christopher Marrero en algún momento podrá llamarse amigo de Dios con el tiempo que le está sacrificando a él. Porque yo creo en él. Soy obediente en muchas cosas. Pero cuando vamos al sacrificio, quizás no todos estamos en el lugar correcto. Sacrificamos algo, claro. Porque déjame decirte que un cristiano que no sacrifique algo, no está haciendo algo bien. Porque si algo yo me he enterado de caminar en los pies de Cristo, es que hay que dejar algo. Y ese algo duele. Así como Jesús sacrificó por nosotros, siempre caminar para Él duele en algún momento. Pero ese dolor va a producir una felicidad. Más allá que tú no la vas a entender. Y por eso sigo diciendo. Volvemos a, vamos a donde no es. Dice en Hebreo 11, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó, que, le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a tu familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió la bendición que Dios da a todos los que obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo lo que la gente de este mundo fuera condenada. Hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Vamos al ejemplo de Noé nuevamente. Noé creyó en Dios, Dios le dio una orden y obedeció y construyó el arca y pues recibió la bendición. Y Christopher, pero qué fue lo que sacrificó Noé? Noé, fácil. Si tú lees la historia de Noé a profundidad, vas a enterarte que Dios le estaba Diciendo a Noé que iba a pasar algo que nunca había pasado Y le estaba dando unas instrucciones que para una persona normal Porque para seguir a ser cristiano hay que, uno no uno puede ser normal Hubiera dicho, Dios pero en serio, ¿qué es lo que tú me estás mandando a construir? Pero Noé fue obediente y construyó Y en el proceso él sacrificó su nombre Él sacrificó, si tú lees esa historia, mucha gente venía a burlarse de él para decirle que tú estás haciendo, tú estás loco, que tú haces. Noé, por más que advirtió, lo daban como loco, el loco que está construyendo algo allá en las montañas. Ese era el, el significado de Noé. Él sacrificó lo que podían decir de él. Él sacrificó lo que si quizás sus amistades pensaban de él. Él sacrificó que quizás personas que él amaba se alejaran de él por no haberse involucrado con alguien que estaba loco. Y aquí, específicamente, esa es la parte que a mí más me, me alineó con ella. Porque también a mí, cuando decidí entregarme a Dios, tuvo un proceso parecido a Noel Un proceso en que me decían que estaba loco. Un proceso en que muchas amistades se alejaron. Que otras tuve que alejarme de ellas. Por lo tanto, produjo en mí un sacrificio. Y de la misma forma... Todo cristiano pasa por este proceso, en el cual hay amistades que Dios saca de tu vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos, podemos dar testimonio de eso. Que Dios saca de tu vida porque saben, sabes que no son correctas para ti. Porque saben que te desenfocan de lo que Dios está hablando para ti. Si en el, y si hoy, porque todos tenemos, aún así yo tengo, tienes amistades de esa forma, Pide al Espíritu Santo que te, que te guíe. Pide al Espíritu Santo. No tengas miedo de pedir al Espíritu Santo de que saque de tu vida lo que te desenfoque de Dios. Sí va a doler, pero es un dolor momentáneo. Un dolor un dolor que, que, que vas a entender el porqué cuando todo pase. Y yo sé que suena fuerte decirlo, pero esto se trata la fe. La fe produce obediencia pero esa obediencia produce sacrificio. Pero adicional de producir sacrificio produce una bendición que es incomparable. Y por último, quiero hablar de Abraham. En Hebreos 11 habla, Abraham confió en Dios y por eso obedeció. Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le diera, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también le había prometido ese país. Interesante que Abraham, el padre de la fe, tenemos que entender quién era la figura de Abraham. Abraham era un nómada, era el primero en creer en Dios. No había ninguna historia. O ningún beneficio como el que nosotros tenemos, que tenemos tantos ejemplos de que, de que Dios existe. Y, y si hoy hay personas que dudan de la existencia de Dios, es porque realmente no han querido investigar sobre la, sobre la existencia de Él. Pero Abraham fue el primero. Abraham fue el primero en que dijo, confío en Dios. Y Dios le dio un mandato. Recoge tu familia, aléjate de tus padres y tu madre. Y ve una tierra que yo te voy a prometer y te haré heredero de naciones. Tu descendencia va a ser como la estrella, como las arenas, como los granos de arena que componen el mar en la playa. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham y Abraham decidió creer en él. Y irse de su parentela, de donde estaba cómodo, de donde era un hombre con su tierra ya bajo su nombre porque era heredero de ella, y decidió aventurarse a algo desconocido. La fe produce una obediencia, produce un sacrificio que es salir de la zona de confort, la zona en la que estamos cómodos, la, fe en la, de la, 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 la zona en la que muchas veces nosotros no tenemos el control. Que es Dios el que lo tiene. Y ese sacrificio tenemos que darlo. Para entender y vivir la fe que tanto nosotros como cristianos proclamamos. ¿Cuántas veces nosotros no nos atrevemos a dar el paso? Porque damos esta excusa. Ay, es que estoy en oración. Ay, es que estoy esperando que Dios me diga. Ay, es que no sé si es el momento. Ay, que no es el, no es el tiempo. Cuando Dios te está gritando hace tiempo, mira, hazlo. Yo les quiero hablar sobre, sobre algo parecido. o ¿verdad? Un, Una enseñanza que tuve sobre esto, sobre el dar un paso confiando en que Dios está ahí. Eh, muchas veces nosotros nos estamos a esperar quizás a que venga Dios a decirte personalmente, mira, hazlo. Porque queremos sentirnos en paz de que, de que si sale algo mal, ah no, Dios, tú me dijiste que lo hiciera. Porque tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a decir, Dios, voy a dar este paso en fe. Yo no tengo el control, sé que tú me lo estás diciendo, siento que tú me lo estás diciendo, pero voy a dar este paso. Tenemos miedo a, a ese, a ese yo siempre lo describo como cuando tú vas a tirarte de un paracaídas, ese, ese momento en que tú tienes que decidir de dejarlo ir y confiar en que ese paracaídas abra. O cuando vas a tirarte a, a, a la playa desde un sitio alto y que tú vas a decidir, Señor, yo sé que voy a caer bien allá abajo. Es ese, ese feeling. Tenemos tanto miedo a ese feeling que decidimos quedarnos sentados en una silla porque nos sentimos más confiados de que no nos va a pasar nada en este lugar. Pero yo les quiero decir hoy que hay una bendición tan tremenda en decidir Dar ese paso. En saber que, que Dios tiene absolutamente el control de lo que suceda. Porque si pasa lo que pasa, tú no tienes el control. Es una bendición vivir de esa forma. Eso produce una valentía increíble. Y Dios está llamando a gente valiente en este tiempo. Gente que tenga fe que sea obediente y que esté dispuesta a sacrificar. Y que esté dispuesta a llamarse amigos de Dios, que esté dispuesta a sacrificar su tiempo, que esté dispuesta a sacrificar su zona de confort, que esté dispuesta a decir, Dios, yo te creo a ti. Y esa es la fe, es la herramienta más poderosa que cristiano tiene. Es la herramienta en la que puedes vivir absolutamente todas las áreas de tu vida sabiendo que Dios tiene el control. Que puede venir tormenta pueden venir cualquier circunstancia en tu vida. Pueden venir enfermedades, pueden haber, venir pérdidas, pueden venir quiebras, pueden venir absolutamente todo. Pero sabes cómo manejar ese timón que estaba hablando en esta, eh, eh, al principio de la, de la media hora. Ese timón que, que, que en la barca... Sabemos cómo manejar. Porque sabemos que ese timón no lo manejamos nosotros. Maneja a Dios que es el que tiene el control. Y eso es tener fe. Es tener fe. Es saber que Dios quiere bendecirte. Que Dios no quiere verte. En la circunstancia en la que estás. Pero también tener fe en que. Dios nos ama. En que se haga su voluntad. Siempre me gusta este. Este dicho que dice. Yo sé que Dios. Me quiere bendecir, yo sé que Dios me puede bendecir, pero si no lo hace, alabado sea tu nombre. Eso es tener fe. Tener fe es saber que no necesariamente lo que estamos pensando que es bueno para nosotros se va a dar. La fe es saber de que allá arriba la voluntad de Dios es más importante que la que nosotros podamos tener. Eso es tener fe. Y yo te invito en esta hora a que leas estos dos capítulos y te llenes nuevamente de fuerzas para seguir caminando en la voluntad de Dios. Te llenes de fe y entiendas cuán poderosa es y qué es lo que pueda hacer en tu vida. Yo le pido al Señor que te bendiga y que te dirija en este caminar ten fe y vamos hacia adelante para adelante, para el cielo y enfocados en él hasta aquí mi mensaje Dios los bendiga recuerden sintonizar siempre a esta hora, valor a tu vida por 97.7 y como todos los domingos vamos a dar otros regalitos hay mucha gente pendiente a estos regalos, gracias por su compromiso, gracias por siempre apoyarnos y esta va a ser la tercera llamada, que nos deje un mensaje y su nombre al 787-674-3965. Repito, 787-674-3965. Al que llame a este número y su tercera llamada nos deje su nombre, su número de teléfono, va a estar recibiendo un obsequio de valor a Tu Vida. Oye, Valora Tu Vida. Bendiciones. Valora tu vida. 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 Queremos agradecer a nuestra audiencia y a Nueva Vida 977 por este espacio. Búscanos en nuestras redes sociales. Valora tu vida.